0: Пока все подводили итоги в прошлом году, у нас возникла мысль поинтереснее посмотреть не только прошедший год, но и прошедшие десятилетия. Как вам? Успехи успехами, но ведь были и провалы, и не только в 2018 году, и не только у Apple. Давайте копнем поглубже и узнаем о самых провальных продуктах компании. Далеко не всегда компании Apple удавалось создавать такую статусную продукцию, как, например, iPhone, заслуживший заговорочное признание во всем мире и ставший культовым устройством, вызывающим восторг у многочисленных пользователей. Некоторым из новинок компаний не удалось получить народную любовь, и они были причислены в разряд неудачных проектов. Попробуем разобраться, какие из проектов Apple можно отнести к числу провальных. Начнем. Первая презентация нового аксессуара AirPower, беспроводной универсальной зарядки, предназначенной сразу для трех устройств Apple, была проведена еще в 2017 году. Однако до сих пор ее судьба остается неизвестной. Анонсированный как один из самых перспективных проектов, AirPower представляет собой индукционную зарядку. На нее достаточно положить iPhone, зарядка самостоятельно определит уровень заряда, оставшийся в аккумуляторе, и зарядит устройство. В анонсе было указано, что устройство способно заряжать iPhone 10, 8 и 8 Plus, поскольку они имеют приспособленные для этого задние стеклянные панели. Также Air Power предназначена для Apple Watch третьего поколения. По утверждениям специалистов Apple, площадку Air Power планировали сделать совместимой с любой техникой, пригодной для QI зарядок. Следует отметить, что со времени последнего анонса AirPower прошло достаточно много времени, но до сегодняшнего дня так и не было получено никаких известий по поводу судьбы устройства. Похоже, что его разработка отложена на неопределенное время или о ней все пытаются просто забыть. Как сообщило издание Verge, причина совершенно не в недостатке времени и ресурсов на его разработку, а в том, что имеется ряд проблем, с которыми специалисты компании пока что справиться не могут. Один из недостатков AirPower заключается в том, что устройство сильно нагревается и решение данной проблемы специалистами Apple пока не найдено. Среди причин нагрева рассматривается используемый для площадки материал и дизайн аксессуара. Еще одной проблемой является плохая коммуникация с гаджетами, поскольку устройству не удается правильно определять уровень имеющегося в них заряда. Инсайдеры пока не уточняют ситуацию с AirPower и сложно определить, закроется данный проект без лишних объяснений или будет отложен в долгий ящик. Многие аналитики уже сейчас поспешили заявить о провале Apple с беспроводной зарядкой, отметив репутационное ухудшение разработок компании. Но, судя по тому, что в декабре прошлого года был размещен запрос по поиску специалистов по проектированию и техническим разработкам в области беспроводных технологий, компания Apple не намерена сдаваться. В 1995 году Apple решила освоить новый рынок и наладить выпуск игровых консолей, несмотря на то, что позиции на нем уже прочно удерживались компаниями Sony, Sega и Nintendo. Приставка, названная в честь одного из известных сортов яблок Pippin, так и не получила пользовательского признания после выхода на рынки Японии и США. Вместо создания специального девайса для геймеров, Apple решила переоборудовать под игровую приставку уже разработанное компьютерное устройство Macintosh Classic 2, оснастив его дополнительно джойстиком. Мультимедийный компьютер работал на процессоре с мощностью 66 МГц и операционной системе Mac OS. Новый продукт Apple был проигнорирован пользователями, поскольку на рынке было предостаточно более мощных приставок, которые по цене были гораздо дешевле пипин. Консоль стоила 599 долларов и не могла составить конкуренцию менее дорогим и уже известным приставкам. Планируя продать порядка 300 тысяч экземпляров Pippin уже в первый год, Apple была вынуждена со временем отказаться от этих амбициозных планов, поскольку было реализовано только 27 тысяч. Отозвав свои приставки, компания больше не делала попыток завоевать рынок игровых консолей. А геймеры, по-видимому, даже не заметили исчезновения Bandai Pippin, которая в 2006 году была признана одной из самых неудачных разработок Apple из всей выпускаемой компании техники. Устройство Apple Newton, названное в честь выдающегося ученого, представляло собой персональный компьютер, способный поместиться в кармане. Суть идеи, пришедшей в свое время Майклу Чао и его коллеге Джону Скайли, не состояла в том, чтобы выпустить очередной карманный гаджет. Они задались целью создать практически с нуля совершенно новый тип компьютеров, отличавшийся принципиально по уровню возможностей в быстром решении множества задач. Именно компактность устройства стала основополагающим фактором при разработке Newton в дополнение к встроенному пейджеру и стилусу. Несмотря на жесткую привязку к компактному дизайну, устройство сложно было назвать небольшим, а о том, чтобы поместить его в карман, вообще не могло быть и речи. Кроме того, пришлось урегулировать вопросы с поставщиками деталей, поскольку достичь компактных размеров удалось за счет размещения некоторых элементов под углом. Аккумулятора устройства надолго не хватало, и как следствие его приходилось постоянно подзаряжать. Цена в 1000 долларов существенно отпугивала покупателя. Но основной проблемой Ньютон было плохое распознавание рукописного текста. Apple была вынуждена прекратить выпуск неудачного устройства, но результаты стараний разработчиков не прошли незамеченными. В новинке уже на тот момент использовалась поддержка Bluetooth и возможность доступа к Wi-Fi, а драйверы, разработанные инженерами Apple, были уникальными и оказали значительное влияние на дальнейшее развитие компьютерных технологий. Принято считать, что дизайн Newton послужил прототипом одного из самого востребованного продукта компании — линейки iPhone. Кроме разработки и создания ноутбуков, Apple пыталась производить и комплектующие. Одним из таких устройств стала Hockey Pack – мышь необычной круглой формы. Возможно, ни один из продуктов Apple не был настолько жестко подвержен критике, как печально известная мышь Hockey Pack. Она получила прозвище «хоккейная шайба» и поставлялась с оригинальным iMac с 1998 года. Шайба просуществовала два года и вначале привлекла многих пользователей необычным дизайном, причем данный продукт был совершенно нетипичен для Apple. Однако в ходе использования оказалось, что небольшой размер мыши затрудняет ее восприятие, а округлая форма вообще всех раздражала, да и провод оказался слишком коротким. Джобс считал шайбу лучшей из всех ранее созданных мышек, но на рынке ей удалось продержаться всего лишь два года. К сожалению, неудобный дизайн перевесил все имеющиеся преимущества устройства. Хотя Apple известна как пионер в мире компьютеров и смартфонов, она также выпустила одну из первых потребительских цифровых фотокамер. В 1994 году совместно с компанией Kodak выпущена камера Quick Take 100. Камера имела уникальный дизайн в стиле бинокля, но не была рассчитана даже на день съемки. Фактически память устройства заполнялась всего за 8 снимков. QuickTake 100 была в числе первых цифровых фотокамер, но успешной данную разработку сложно назвать. Камера была оборудована встроенной вспышкой, однако возможность настройки фокуса и зума в Apple не предусмотрели. Просмотр снимков был доступен только через компьютер. В дополнение нельзя было производить покадровое удаление фото на устройстве, а только с помощью полной очистки памяти. Емкость памяти, в которой можно было разместить всего 8 фотографий при цене в 750 долларов, совершенно не впечатлила пользователей. И, конечно же, камера пользовалась слабым спросом. Буквально через год компании пришлось отказаться от выпуска Quick Take Stop. Позже Apple предпринимала еще несколько попыток выпуска аналогичных устройств, но все они разделили судьбу предшественницы и, не имея спроса, ушли в забвение. Пожалуй, это основные провалы у Apple. Есть, конечно, и другие, ну, кто не ошибается. Взять, к примеру, iPhone 10R. С ним же вообще куча проблем. Хотя он хорошо продается. Необъяснимо. Спасибо за просмотр! Если понравилось, ставь лайк, то есть большой палец вверх. Если интересно, жми на колокольчик, в следующий раз увидишь, когда у нас будет новое видео. Ну и, наконец, если ты живешь в Питере, приходи на наш ивент, на котором мы будем смотреть очередную презентацию от Apple в прямом эфире. Ну а если ты не в Питере, тогда бери билет и приезжай. Красивый город, заодно в Эрмитаж сходишь. Посмотришь, если не был. В Петра Павловки ледовые скульптуры сейчас. 470 рублей в вот. год.